0: Bien, bienvenido gente, un nuevo podcast de Brothers, tercera edición, tercer podcast. Hoy nos encontramos nada nosotros dos solos, Juanpi y, y ¿Quién les habla? Goncho Franchini. Eh, y vamos a estar hablando un poco de programación. Acuérdense primero antes de arrancar, siempre les recuerdo que si quieren seguir escuchando, si quieren escuchar más de nuestros podcasts, donde están escuchando este va a estar los otros al lado, el primero y el segundo. Eh, también si quieren cualquier tipo de información acuérdense que pueden entrar directamente a la página. Va a estar toda la info, directamente mandarnos un mensaje a nosotros por mail o por Instagram o por cualquiera de los medios. Y lo vamos a estar respondiendo cualquier consulta que tengan. Así que, bienvenidos. Eh, vamos a arrancar un poco de hablar de programación.
1: ¿Bien? Buenas. <risa> eh, ¿Cómo era la página? Así ya cerramos con eso. Recordamos la página de www.brothersath.com eh, o
0: el Instagram, arroba, brothersath. Eh, bien. Tenemos ahora a Juan de Vuelta
1: después del viaje. Sí, eh, que estuve no estuvo, en Chile ¿no? unos días y ahora estoy de vuelta acá. Así que... Programando desde Chile, siempre. Todo lo, que, todo
0: lo que vienen sufriendo, mucho de eso lo hizo desde Chile, así que ya saben a dónde dirigir. Sí, las próximas dos semanas fueron chilenas. <ríe> las próximas semanas que vienen de programación vienen bastante de Chile, así que... Bien, ¿se acuerdan que el otro día hicimos un par de preguntas en el Instagram? el tópico de la programación o sobre todo preguntas de programación o varias preguntas, vamos a tratar de responder la mayor cantidad que podamos. Eh, hay unas que están muy buenas, así que vamos a arrancar un poco con eso. ¿Bien? Queríamos arrancar con una pregunta que estaba bastante buena, que es, que nos preguntaron, ¿cuál es su inspiración para planificar? ¿Sí? Entre, como ejemplos empezaron a poner como Bergeron, Invictus,
1: Spiller, etcétera, otros. ¿Sí? Así que, ¿puedes contar un poco? Perfecto. Eh, a medida que fuimos planificando O sea, vamos Dos años, más o menos No, sí, dos años Un bueno, año y medio Dos años serían dos tres años meses planificando, Dos años en... programando y de Brothers un año y medio Claro eh, La realidad es que Siempre La programación salió de los games O sea, no de los games en sí, pero de Dave Castro Todo lo que hace Dave Castro Es lo que nosotros tenemos que planificar Porque Realmente apuntamos a llegar a los games, a cualquier persona que le guste competir. La idea es que Compita tenga un buen Open, en su momento era un buen regional. Y ahora con los sancionales en el medio eh, tuvimos que abrir un poco más. Eh, pero comenzando empezamos siempre con Dave Castro y con un poco de Comtrain. Nosotros hacíamos Comtrain antes de hacer la programación, o sea, hacer nuestra propia programación. Y haciendo Comtrain eh, nos gustaba mucho, tenía un buen formato, pero sentíamos que tenía algo que nos faltaba y usando a Castro y a todo eso, empezamos a planificar nosotros y aprendiendo con un montón de libros y cosas, aprendimos a hacer las planificaciones de fuerza y todo por el estilo, y así. Sí, bueno. mismo que
0: era de Comtrain, no, es que, no es que algo le faltaba, estaba, es más, creo que es una de, de las influencias que tenemos es si bien hoy en día lo que más nos fijamos es qué hacen todos desde, no solo de Castro de los Games ahora con todos los sancionales que hace cada uno diferente cómo entrena cada uno diferente en su principio fue una de las mayores influencias y y en el momento de querer hacer algo propio sí, empezar a, a meternos más en el tema era, era una de las grandes influencias que teníamos. Después obviamente empezamos a ver un montón de, de cosas y tomamos siempre estamos viendo qué hacen. ¿no? Yo pienso que cada vez que alguien está haciendo cualquier cosa que seas, tenés que empezar a fijar afuera qué están haciendo. No lo digo afuera del país, sino afuera de uno. ¿no? Eh, y fijarse siempre qué hacen los mejores. O sea, que cuál es la tendencia y los que están más arriba, los que están más allá de todo, es empezar a pensar y ver, tratar de entender sobre todo qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y, y buscar
1: eh, usar eso y, y, y transmitirlo después a la programación. Por eso ahora siempre queremos ver qué, qué están haciendo por ejemplo Shane Orr, el entrenador de Tia Tumi y de Matt Fraser, pero no, nunca liberan nada o lo que liberan no parece bueno, o, o sea es increíble lo que deben estar entrenando, pero no lo sabemos realmente. Esa es una de las cosas que tienen. Sí, eh, otra
0: de las también de las influencias que, que tenemos es Mayhem. Que,
1: ah, Mayhem. Que bueno, ya es, es
0: nuestro deporte, creo
1: que eh, históricamente
0: y el, el que más influyó en todo el mundo en este deporte, es Fronin, sin dudas. Cuatro años como individual, cuatro años en equipo, ganando, y si no gana, sale segundo. Entonces eh, es una de las grandes mentes para ver todo el tiempo qué está haciendo y por dónde es que va y a qué apunta y qué claro. hace y qué no hace esa también es una gran influencia que, que tenemos a la hora de, de idear los bots de idear por qué camino tenemos que ir qué, qué buscar en la programación qué no buscar qué se está haciendo qué no se está haciendo entonces
1: o sea obviamente vemos qué hacen ellos y nosotros decidimos qué hacer, creemos que el o sea los que la gente que entrenamos nosotros es muy diferente a la gente que entrenan ellos por ejemplo Rich Fronin tiene un volumen de trabajo que, que lo tiene Rich Froning, porque el resto de la gente alrededor de Rich Froning no creo que tenga ese volumen de trabajo y nosotros no podemos planificar ese volumen. Sería una locura, tenés que vivir entrenando y está mal, o sea, está mal para los que la gente, o sea, se morirían todos. Sí, eso ver, ¿no?
0: de, creo que lo tocamos un poco en uno ¿no? de los podcasts anteriores que eh, para para ganar para poder hacer bien esa programación, para que esa programación realmente te dé los frutos, te tenés que ganar el volumen, o sea... La, lo, todo lo que hace Rich Fren en el día es para llegar a eso son años y años de entrenamiento y, y, y años y años de experiencia y de, y de competencias y de todo, es decir, una persona normal hacer ese volumen eh, es totalmente ilógico, no le va a servir de nada porque es tanto el estrés que le genera hasta el cuerpo, es tanto el, que, que a la hora de recuperar no se termina de recuperar y nosotros hoy en día hoy el objetivo de entrenar es, es para recuperarse y estar mejor
1: entonces, eh, son cosas que, que siempre tenemos en cuenta. Mismo Froning cuenta, o sea, no solo nos, nos, o sea, nos, tenemos influencia de las diferentes programaciones, o sea, nos gustan esas cosas, pero a nosotros nos gusta escuchar no solo lo que están haciendo ahora, nos gusta escuchar lo que hicieron siempre. Y Froning cuenta, el año uno hacía un Word por día, o sea, agarraba, entrenaba, como todos, y dijo, bueno, y si le agregamos otro Word más, y, y, y lo agregó, pero no lo hizo... Un día para otro, ¿entendés? Y, y deben haber hecho meses de un WOD, meses de dos WODs, meses de tres, y después empezó a agregar los planes de fuerza. Fue tan progresivo que nadie lo vea eso, todos ven lo que está haciendo ahora. Sí. Que, o sea, dicen, ¿cómo llegas a ese volumen? Y estás compitiendo hace 10 años. <risa> eh, con esos 10 años vos llegás al volumen. La cosa es el, el llegar a alguien ahora, tenés que tener arrancar de muy chico, hacer un montón de cosas, es muy difícil. Esa es la realidad de Fronin. Y es lo que buscamos también, por ejemplo, en Fraser, en todos. Y con eso también tenemos una idea de qué hacer y qué no. Porque realmente, nosotros le, le podríamos poner la programación de Fraser a cualquier persona. Y Fraser tiene 140 kilos de Snatch. Eh, quieras o no. O sea, está muy buena la programación, está todo espectacular. Pero tal vez se vive pero haciendo. <ríe> claro, vive haciendo OTMs y nada más. Y con el volumen que maneja y la fuerza que tiene, cuando va a competir, la rompe. Es especial,
0: depende cada uno, todo el tiempo depende. Y cada uno puede ser diferente y más, dependiendo. Más ahora nosotros en nuestro país, que lógicamente lo que es Estados Unidos tiene años de experiencia.
1: Claro. Que, a diferencia de nosotros, de, de Argentina, que es mucho más nuevo todo este deporte. Por eso nosotros nunca apuntamos a que alguien tiene esa cantidad de, de peso. O sea, mismo el, el que tiene hoy 130 snaps tiene que poder tirar 140. Entonces, el trabajo de los que son los más fuertes no nos conviene porque queremos hablar más fuertes a la gente también. Esa es la realidad. Por eso también la diferencia con todos y nuestra o sea nuestra propia línea de trabajo. Bien, eso fue la primera pregunta.
0: <risa> bueno. eh, y está bueno porque ahora nos adentramos un poco también a lo que hacemos nosotros. Eso fue más que nada como influencias. Y hay una pregunta que me gustó también que es, ¿cómo determina los objetivos de cada ciclo de carga? Es decir, eso es bien propio nuestro de, de qué hacemos y qué no hacemos a la hora de terminar lo, los ciclos.
1: Claro. Cada ciclo no puede terminar en un RM de Snatch, por ejemplo. Eso es una de las claras. Cada ciclo no puede terminar en un RM de Clean Shark. No, o sea, no se hace así y eso es real y es el problema muchas veces de que todos quieren aumentar el peso de todo y que todos quieren de repente poder hacer 30 más en 3 minutos y eso toma tiempo y hay que tener... o sea todo bien esquematizado. Eh, entonces.
0: Hoy en día, más que nada, sí, los. Hoy en día con todo lo que eh, Cuando arrancamos nosotros al principio. Era mucho más simple la temporada. Era regional y games. O sea, open, regionales, games. Eh, fue unos meses nomás que, que empezamos a programar y, y pasó eso. Y ahora que está todo cambiado con el tema de sancionales, con el tema de. De cómo es la, toda la dinámica de los games ahora es completamente más difícil de, de ver cómo programar. Entonces, nosotros lo que, lo que usamos mucho para determinar los ciclos es. Nos guiamos a grandes rasgos, dependiendo la etapa del año eh, en que está, es el ciclo que va a ser, por ejemplo, cuando lo consideramos bien fuera de temporada, que se yo, a mitad de año, después de, después de los games, que es. Eh, bien fuera de temporada, no, durante los meses de los games, el mes de los games y lo que es después no hay muchas competencias, ya sea a nivel internacional o a nivel local, es, es, es como pleno mitad de año, y son menor la cantidad de, de, de competencias, entonces esos ciclos usamos más para generar toda la estructura, generar toda la capacidad del cuerpo para después soportar eh, toda la intensidad que buscamos, es decir, ya sea intensidad por el peso o sea intensidad de los watts, o cualquier tipo de intensidad. Eh, eso usamos bastante. Después a la hora de, de programar, ya durante la temporada, usamos diferentes también competencias locales e internacionales los dos para, para determinar bien el ciclo y cómo ir adaptándolo para tratar de llegar de la mejor manera a diferentes competencias.
1: Claro. En el tema ese de los games usamos dos o tres meses para agarrar y bajamos mucho la intensidad. Es como es cuando yo agarro y trato de meter alguna intensidad y yo me dice no, bajalo un poco. Y ese... Y agarramos y metemos, son watts más largos, eh, mucha más estructura, mucho más o sea, no dejan de ser buenos, no, no dejan de ser divertidos nunca, eh, pero es mucha más estructura. Y después lo que hacemos son buscar competencias con mucho volumen. Porque sí, o sea, va a haber muchas competencias en el, en el interim, pero las competencias con mucho volumen que vaya la mayoría de la gente, de la, para los que nos programamos, los ponemos como puntos donde tienen que estar... Eh, bien alto de rendimiento. Entonces, con tanto a eso, lo que hacemos es agarrar y planificar en tanto para ir construyendo, eh, de, empezando con la estructura y después con los diferentes levantamientos, todo, para que lleguen a un pico, por ejemplo, en Southfield. Eh, la idea es tener un pico ahí y la idea, por ejemplo, ahora es tener un pico también en marzo, abril, que hay un par de competencias importantes. Eh, y más o menos con eso, lo que ve la gente es que mismo... Después de esa outfit agarramos y decimos, bueno, ahora bajamos un poco y agarramos y hacemos deadlift hasta que nos veamos fuertes. Y es así como hace 15, 20 días, un mes, no sé, más o menos, sí. subieron el RM del lift. Y hubo varios nuevos RM. Una serrenes. banda de gente subió así y la idea era subir eso para ahora agarrar y ir a lo siguiente, que vamos a más levantamientos. Y con esa de esa forma, el, o sea, ahora tenemos varias semanas y va hasta un RM de snatch. También hubo muchos que subieron el RM de clean. Eh... La idea es que una cosa lleve a la otra y vayan dándose las diferentes las diferentes cosas que, que buscamos, más sí, que nada.
0: Sí, mismo dentro de la programación hoy en día lo que estamos viendo también es que se está tendiendo a, por más de que sea ciclo de más enfocado a la fuerza o a la estructura o al acondicionamiento o cualquiera de las cosas, como que nunca dejamos de lado el poder estar apto para una competencia. Es decir, eh, lo que más se está evaluando y lo que más se refiere a todo el crossfit y competencia es la capacidad de trabajo. Es decir, eh, desde el inicio, cuando Glassman presentó el profit lo que más se evalúa es la capacidad de trabajo. No se evalúa... El, un RM es un solo evento en un, en un WOD. 30 más a la por tiempo tiene un poco de capacidad de trabajo, pero también es un solo evento. Es decir, lo que se repite en cada WOD y que se usa en todo es la capacidad de trabajo entonces es bueno, más allá de todo de que un ciclo está apuntando más a quizás fortalecer toda la zona media fortalecer la cadena posterior, queremos subir el RM del DIF, o todo lo contrario queremos ahora hacer más eh, acondicionamiento tener un mejor frame por ejemplo o, un, o, o algo más corto, intenso eh, más allá de todo eso, nunca dejamos de generar capacidad de trabajo es decir, que durante todo el año eh, sea capaz de hacer crossfit como si fuera deporte claro es decir y lo hacemos porque es un proceso creo que es bastante lento y se nota la diferencia de alguien que viene hace tiempo generando capacidad de trabajo y alguien que empieza hace poco que son son cosas que a la vista no se ven mucho pero al año de, de entrenar de, de una buena manera empezás a notar que todos los bots bajan un minuto o dos minutos y no es por el movimiento en sí, no es porque mejoré en el muscle up, no es porque mejoré mi, mi movilidad en el squad snatch, mi técnica en el hand walk. Eso es como muy preciso. Pasa ya más por un tema de capacidad de trabajo donde el cuerpo se acostumbra a trabajar más, ser más eficiente en todos los movimientos. Entonces eso es algo que, más allá del ciclo, nunca dejamos de, de lado a la hora de programar. Claro. Y eso está bueno recalcarlo porque creo que, por más de que sea un ciclo de... de Cualquier cosa, apuntando a cualquier cosa, eh, siempre nos pasa que nos encontramos con watts que, que nos terminan dejando en el piso igual o WOTS o, o que, que realmente nos desafían o algunos que nos sentimos más cómodos, pero eso nunca lo dejamos de lado.
1: Claro, cada día tiene que... O sea, en sí, no solo es una progresión de fuerza, sino que también tienes que poder mejorar en todos los WOTS porque realmente, por más que yo levante, no sé, 130 de snatch, eh, sí... Eh, tengo un fran que tarda tres minutos, es lo mismo. Sí, eh, mismo es mismo. indiferente. Sí, de el hecho, tema mal. con eso es que los bots también como que van o sea, en cada ciclo van progresivamente aumentando la carga con todo lo que es la fuerza. La idea es que no solo se acostumbren a, a, que, a levantar mejor peso, sino que se acostumbren a una buena cagada de palos. Es como <risa> claro. eh, eh, es así. Y la idea, o sea, y con los picos también que hablábamos es que el pico ese lleguen a ese momento del año y soporten un fin de semana de ir a una intensidad que no pueden ir en entrenamiento porque no tienen no están compitiendo contra alguien claro esa es la realidad
0: sí mismo está bueno porque se me acaba de ocurrir de, me acaba de cruzar por la cabeza que eso se ve mucho por ejemplo en las competencias de día que se está tendiendo a que los CRM por ejemplo que es algo tan específico eh, se da en dos ocasiones o ya hay muy pocos CRM que vaya fresco es decir que entras es el CRM y salís Hoy en día los RM o son después de un WOD o son en el medio de un WOD, es decir, una escalera, no son un RM sino llegar a un peso muy pesado, no sé, una escalera de clean, una escalera de snatch, dentro de un WOD, como que no solo, no solo las especificidades del RM se están evaluando sola,
1: sino se evalúa con lo que, que decimos de capacidad de trabajo, o, entonces, capacidad de, de recuperación. De recuperación. A te, ver, a ojo, ver, todo eso es, es, si lo vemos, es mucho en los, en los sancionales que lo meten así. En los games es otro... Es otro, es una bestia diferente, como dicen, un monstruo. Sí. Porque los games te pueden tomar fresco a propósito por, para agarrar y después tomarte con otras cosas. Sí, de, lo, lo usan como para o sea son para después cansarte. 13 eventos. Es el único... O sea, te único. meten... Es lo que te meten un sprint. Te meten... Eh, o sea, te meten el profit Total. Te meten todas esas cosas, pero porque tienen 13 eventos. Eh, sí. Esa es la realidad. Vos, si tenés seis eventos y le pones... O cinco eventos y pones un RM, estás es beneficiando mucho al fuerte. ¿Y qué pasa? O sea, le pusiste, no sé, 50 burbys por tiempo al fuerte eh, claro. a ver qué hace. Sí, o sí. te vas del otro lado gimnástico, le pusiste claro.
0: 10 Rockland por tiempo, 10 Legles por tiempo, algo bien gimnástico que claro. no que
1: ver. O que no te, ni siquiera, o sea, Legles está muy bueno, pero por ejemplo depende mucho de la fuerza del brazo. Eh, Se lo pones a algo que tenga mucha más coordinación, como un hand Walk. 100 metros de hand Walk por tiempo. Algo, claro. Es como. Hoy en día
0: pasa mucho eso. El DRM en un evento, en una competencia de seis eventos, es muy tendencioso a, a una especificidad.
1: Es algo que se ve bien, porque no vamos a decir que se ve mal. Mm. Es, sí, es creo de lo más lindo que veo. Se obviamente. ve bien, se ve bien. Vamos a decir, si está bien organizado, se ve increíble. Si está mal organizado, están tirando todos los DRMs a la vez. Para mí muchas veces se eso pasa, se pierde. Es como, lo perdés. Es como, vas a ver a cuatro personas tirando a la vez y no estás viendo ninguno. Pero... Claro. Si está bien hecho, el RM queda lindo La cosa es que Deja muchas cosas de lado Deja cosas que puedes hacer más divertidas todavía Quiero, quiero hilar esta pregunta que, que viene perfecto Para este momento y, y
0: está bueno tocarla ahora Preguntaron ¿Cómo mejoraron el RM en los movimientos básicos? Más allá del levantamiento Que hay mil formas también en los movimientos básicos Como el squat, deadlift, presses Preguntaron, bench press, show de press
1: O sea, podemos hablar dos horas
0: Vamos a tratar de hacerlo <ríe> cortito más en este deporte que es totalmente diferente <risa> claro. querer hacerlo en o sea, CrossFit que, que, que querer hacerlo fuera de CrossFit.
1: El powerlifter vas a aumentar los tres eh, de una manera, o sea, haciéndolos, haciéndolos mucho y haciéndolos bien, haciéndolos con una progresión perfecta, pero CrossFit no puedes aumentarlo de la misma forma. Es lo que nosotros hace poco escuchábamos a un, a un podcast que también hablaba, de, no, no hablaba específicamente de esto, pero hablaba de, por ejemplo, que el deadlift o sea, si quieres aumentarle el deadlift a lo al crossfitter no puedes agarrar y meterle deadlift tres veces a la semana. Le, mm. O sea, olvídate, se te rompen todos. Es como se, a la mitad. Es como no hay forma de que sobrevivan a una, a un ciclo de dos sí, o tres de, veces por semana deadlift en la
0: semana. Además de hacer dos veces por semana, tres veces por semana se considera que esta, aparte está haciendo todos los watts y todo lo más. Claro. Demás. O sea, exactamente. Por eso decimos, si a la hora de, de hacer un powerlifter quizás es más simple porque con una simple progresión, donde por más de que vayas cinco días a la semana, puedes determinar bien las cargas, los volúmenes, las intensidades, porque no tenés más que esa progresión. En cambio, no. a la hora de programarlo en, en CrossFit, tenés que contar de que si haces una progresión el lunes, lo primero que haces en el día es una progresión de fuerza, eh, ya todo el resto de la semana está condicionado con esa, con esa primera progresión que hiciste el lunes. Entonces, si por ejemplo, después de esa progresión de fuerza, le haces un Watt que totalmente lo agota y recién es lunes el martes y el miércoles que no te dan mucho lugar a, a qué hacer porque lo que dijimos antes uno entrena para recuperarse y se recupera para estar mejor y más fuerte entonces si vos entrenás para destruir el cuerpo para agotarlo estresarlo y no le das el tiempo de recuperación dándole espacios
1: con las cargas con los volúmenes que le das es muy difícil que después te recuperes y estés mejor por eso o sea esa Exactamente eso es el motivo por el cual Una progresión de fuerza eh, Podés acoplarla A todo, es como, es la que muchas veces nos dicen La de, sin ofender A nadie, si vos agarrás Y tienes un coach de levantamiento y te hace algo Diferente, o sea, él Hace la rutina de levantamiento y alguien Más hace la rutina de los bots eh, Te puede agarrar y todo Golpear una sí, cosa claro, con la todo. otra Y qué pasa, todo lo que te están haciendo de fuerza Simplemente se va al tacho o sea, te, te pones, te quedas en una meseta y se va al tacho, ¿por qué no te puedes recuperar? la realidad es que para vos mejorar un ue, a ver, mejorar el RM en sí el, por ejemplo el squat, el deadlift y el press, los tres estos la idea de esos es, en CrossFit, esto estamos hablando es que los entrenes bien, con una buena progresión de fuerzas, pero que todo se acople a eso no puedes agarrar estar despegando cosas del piso toda la semana o dos veces por semana y después tres días más de la semana agarras ese es un montón de levantamiento. No, tenés que el levantamiento tiene que estar acoplado de una forma donde no se vayan a la mierda en, ese, en el peso. tiene que estar Los bots tienen que ser de una forma que también no, no, no agarren y te maten la cadena posterior, te agarren y te fundan de alguna cosa para no poder hacer los porcentajes. es Todo tiene que ser engranado perfecto para que dé eh, el, el resultado final de levantar el, el RM. Claro.
0: Más allá de eso, aparte, el día del RM influyen tantas cosas, el día del ah. RM durante toda el, el, la progresión que puede hacer influyen tantas cosas fuera de la progresión que, que se consideran, es decir, hay mucha gente que quizás hace una progresión de, puede ser la mejor progresión del mundo que a él le recibe de 3, 4, 5, 6 semanas la progresión que sea y, pero, la, qué sé yo, por ejemplo la última semana, o mismo durante todo el ciclo, eh, viene teniendo 5 horas 4 horas de sueño, o aparte pasa mucho que aparte de entrenar, lógicamente la persona tiene una vida, tiene un trabajo o estudia o hace lo que sea eh, si va a entrenar y hace todo bien al pie de la letra pero afuera está comiendo mal duerme poco o está demasiado estresado por lo que es el trabajo hay un montón de variables que hacen que el día que vayas a, a tratar el RM nuevo, por más de que hayas hecho todo al pie de la letra, todas las progresiones puede pasar de que no sea un nuevo RM pero eso son cosas también que se tienen en cuenta. Por eso mismo nosotros cuando hacemos toda la programación, incluimos, tratamos de meter todo lo que se necesita en la programación. Por todo esto que decimos. Es decir, nosotros usamos una progresión de fuerza. Después de la provisión de fuerza queremos que hagas tal tipo de wod donde busques tal cosa. Y después tal tipo de accesorio o, o diferentes cosas que van a ayudar también a esa provisión de fuerza. Sobre todo si el ciclo que estamos haciendo es apuntar esa, que esa progresión de fuerza... Eh, Surja y sea
1: ese el fin Hay una cosa que quería agregar A justo lo que decía El día del RM muchas veces es difícil Por eso la de, puede pasar Que llegas al día del RM Y no suceda porque dormiste mal Porque fue justo la semana Donde se te cruzaron todos los cables Y no mm. funcionó Hay algo que, se, es el, algo que se lo dije a Agus Porque nos pasó Hace más de un año Un año y pico Que pusimos el RM de Snatch en un momento y era como ya sabía, él sabía cinco semanas antes que era su RM de Snatch. Terminó subiendo, subió de 111 a 115 kilos, pero dijo que lo, le carcomía la cabeza el pensar que tenía que hacer un RM, que tenía que hacer un RM, que tenía que hacer un RM. Algo que estaría bueno si escuchan los que están haciendo la programación, eh, se los digo, los miro en la pantalla si quieren, no en las primeras semanas, pero si lo sienten en las últimas dos semanas de un ciclo, cuando saben que es un ciclo de seis semanas, y, y saben que va a pasar la semana 6, que es RM de tal cosa, y en la semana 5 se sienten bien, se sienten muy bien, búsquenlo al RM. O sea, no esperen a, a agarrar y decir, bueno, tal día. Le ponen mucha presión ese día. Si van claro. un día diciendo, voy a tirar hasta mi 90%, 95%, porque así lo hice la programación perfecto, y si sienten que pueden más, vayan por más. Mismo Agus, el mes pasado, sacó 6 sí. kilos más de clean, una era... semana antes del RM, porque lo sintió, era como, sí, es... lo, lo, estábamos ahí, le dijimos, meté, y
0: no, subió. Nosotros cuando nos preguntan eso, muchas veces, lo que recomendamos es así, si nosotros tratamos de hacer todas las progresiones, buscamos que la gente cuando, cuando hace los ejercicios, sobre todo de fuerza, se concentren más en lo que es la técnica, y para esto que se concentre más, sobre todo, en no usar cosas accesorias, por ejemplo, cinturón, tratar de, de no usar ese tipo de cosas que son las que quizás a la hora de RM te ayudan pero nosotros buscamos que se trabaje bien el cuerpo una buena técnica que a la hora de, de, de apretar toda la zona media lo haga de una buena forma entonces los días que estás siguiendo todo esto, donde no estás usando cinturón donde te sentís cómodo donde eh, te levantaste y simplemente estás moviendo el peso y decís, hoy está liviano y estás tocando porcentajes de 92, 90 95% son los días que quizás, bueno Hoy que, que estamos tan cerca, probalo. Probá un nuevo RM porque hay tantas variables que si ese día te sentís cómodo, está bueno que lo pruebes y a esa hora donde, es donde decimos sí, a esa hora en el momento de RM es el único momento de la excusa, no sé, donde decimos por ejemplo a Agustín o a Lago que, que puede usar el cinturón. Cuando es arriba del 95% es el único momento. Entonces, si te sentís bien, sí cinturón, con una buena técnica. Eh, y todo es, es un gran momento por más de que el ciclo justo no esté en ese momento.
1: Obvio, todo esto estamos hablando de que sea o sea, depende de la cantidad de semanas sean las últimas semanas, o sea no va a pasar que te va a pasar en la primera, eh, aunque muy raramente puede llegar a pasar después de descargar de si sub, levanto y te levantas un montón porque es la ¿cómo se llama? Supercompensación, Supercompensación. Eh, eso puede pasar también pero no lo recomendamos a eso en sí, sino que Decimos que a medida que vayan progresando van a darse cuenta que la primera semana todo va a ser pesado. La segunda semana va a ser todo pesado. La tercera va a empezar a estar mejor. Y la cuarta van a decir, está todo más o menos bien y están con un peso bastante pesado supuestamente. Y ahí es cuando...
0: Claro. Bueno, bueno. eso fue un poco la, la pregunta de Remy. Podemos seguir hablando, pero vamos a pasar a otra que está buena, que es cortita. y Pero bastante interesante. La pregunta es simple. ¿Más es mejor?
1: Si sos Fronin, sí. <ríe> eh, si sos Fronin no más, creo. Porque ni nadie alrededor ni nadie de Fronin. fronin <ríe> pero eh...
0: igualmente, yo respondería que no, por más de que sea Fronin.
1: Claro, no, no. O, sea, o sea.
0: Más no es mejor. O sea, así como quizás corta la respuesta, sería más no es mejor. Mejor es mejor. Algo sí sería la respuesta. Claro. Donde. Eh. Si, el, si el más que le vas a sumar. Tiene que ver con todo lo que hiciste y, y va alineado y es porque te sentís que lo que hiciste es poco, puede ser mejor, como puede que no. Depende de mucho y depende de la persona y depende de todo, pero siempre es preferible buscar que sea mejor a que sea más, es decir, buscar calidad sobre volumen.
1: Como siempre que lo que buscamos es la recuperación, si vamos por más tal vez no te llegues a recuperar. Entonces, qué, qué es, ¿cuál es el tema de eso? No podemos poner en riesgo la recuperación. Si queremos mejorar, el único, la única variable que tenés que estar realmente atento es la recuperación. Si vos la pones en juego por agarrar y hacer más cosas, eh, es. O sea, es prueba y error, pero la, la, el, el 95% de las veces va a error. O sea, no va. va o sea, y si te funciona, te funciona una semana, te funciona dos y después te empieza a tirar para atrás. Y cuando decimos que cuando Goncho dice me gustó la de no más es mejor, sino mejor es mejor. Eh, el, por ejemplo, voy a dar un ejemplo fácil. Te cuestan los Chestubars, te cuesta hilar Chestubars. Si tenés un WOT con. no sé, a ver, eh, 30 Chestubars en el medio. No me acuerdo ninguno, hicimos. hice 300 watts con Chestubar. Wow,
0: no sé si va el ejemplo, pero eh, ah, aquí. Ah, No, ya sé uno.
1: No lo tenemos uno que se llama SmackDown. Que es 10, chest no, 10 overhead squad, 10 chestuar, 10 rounds. Sí. Es un god de mierda. Sí. <risa> eh, ese wall ¿qué pasa? Hay 100 chestuars en el world. Y a vos te cuesta hilar más de 6 chestuars. Imagínate, pasa eso. Entonces, ¿cómo haces para hacer mejor? ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer el world a media, vas a tardar 20 minutos. Y después de decir, no me salieron mil chestuar, voy a hacer más chestuar para agarrar y, y hacerlo, hacerlo un poco mejor. Y en eso yo digo, no, agarrá y pensá en el WOD. Entonces, ¿qué pensar en el WOD? Encarálo como si tu es el chest to bar, y te sale a hacer 6, más de 6, ¿te cuesta? Bueno, haces los 6 perfectos, y hace en vez de 10 y 10, Haces 10 y 6. Pero, ¿qué pasa? Tenés que hacer los 6 perfectos. Agarrás y agarrás, haces los 10 overhead squats, vas a la barra y haces 6. Y cuando haces eso, lo que haces es tomarte un tiempo y en vez de agarrar y hacerlo por intensidad, donde vas a saber que vas a ir para abajo, agarrar y hacerlo como si fuera un teme Y lo haces cada minuto 16 y los 10 tienen que salir siempre bien. ¿Qué va a pasar la siguiente vez? Va a ser 17. ¿Qué va a ser la otra? Va a ser 18. Y así vas a ir ganándote el volumen para agarrar y bancar todo eso. Y mismo, o sea, pues ese es un WOT de rondas, un WOT como si fueran 30 chestuar. Y te salen todos de seis, bueno, hacer todos de seis perfectos. En vez de agarrar y mandarte a hacer ocho todos y hacerlos todos mal, hace los seis perfectos siempre. En el que sí vas a poder hacer siete, en el que sí vas a poder hacer ocho. Y es así, Una, la forma de mejorar es paciencia. Y paciencia es hacer las cosas bien. Sí,
0: sí es un poco lo que por eso mismo hablamos. Prefiere siempre calidad sobre sobre cantidad, por ende más no sería mejor. Pero también lo que, lo que con lo que hablábamos. Eh, Te trabaste. Me, me trabé. Tenía la idea, pero la, la venía procesando en el momento que estabas hablando. Como dije, voy a decir esto, quiero. Y me trabé. Eh, Así que bueno. O sea. Pero en fin, más es mejor. Diría mi respuesta. Lógicamente, como creo que para todos, sería un depende, pero o o sería un, sea un no. Un ejemplo. <ríe> no doy, siempre.
1: doy otro ejemplo eh, más claro. Más claro que imposible. Agustín, ante los Games. Le agarramos y Agus era, va los games, tenemos que poner un poquito más de volumen. Lo testeamos a esto de probarle un poco de volumen, lo testeamos como tres meses antes. Eh, le pusimos un poco más de volumen y no funcionó. O sea, estaba más o, más o menos que parecía que sí, que no, que esto, bla, 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 sí, pero llegó la hora de levantar más peso y no se sentía cómodo. Y no se sentía cómodo, y no se sentía cómodo, dijimos, es verdad... Eh, o sea, me da culpa es verdad, metimos más volumen para ver si podía soportarlo no lo soportó esto no es la manera que funciona y listo, lo hicimos la prueba con él nada claro. más, porque la idea es o sea, es una es el momento extraordinario donde está yendo a los games claro. eh, entonces ahí más claro, claro imposible, mira. más claro. es mejor igual, digo, más no es mejor y, y lo decimos con Agus, con lo que entrena ahora Agus más para Agus eh, hay mucha gente que no está al nivel de Agus entonces muchas veces están tratando de llegar a, a la cantidad que hace él por y por eso es... quiere hacer
0: la misma cantidad y prefiere focalizarse en la claro. calidad de cómo lo hace y después ver la cantidad que hace.
1: Tal vez puedes hacerlo, baja un poquito o sea, date cuenta que, que tienes que cambiar o sea mismo, nosotros cambiamos cosas sí así que bien última pregunta para cerrar, ¿sí? así no se nos extiende tanto
0: hay un par más, pero esta me gustó para elegirla para el final. Y viene un poquito aislado también de lo que venimos haciendo. Y es, eh, ¿qué es distinto de la programación a la hora de competir y a la hora que
1: sea programación normal? La rutina, ¿qué cambia? La competencia es un test, es la que dijo Castro. <risa> <risa> eh, o sea, ¿pero era programación pre-competencia o era...? La de programación
0: pre-competencia contra la de programación normal. Es decir, o sea tom estoy sabés... tomando la pregunta, fue una pregunta... El otro es día esa el... la pregunta yo la interpretaría como ¿En qué difiere, por ejemplo, hacer un ciclo eh, Para entrenar o mal Para llegar a entrenar en el día a día ¿Y en qué, en qué cambia la hora De prepararse para una competencia? Quizás los días previos, podemos hacer sobre todo los días previos Que es donde más cambia
1: Bueno wow eh, <risa> voy a Hay dos cosas que quiero hablar de eso Porque también quiero hablar del post competencia El otro día subió En nuestro grupo de Facebook que tenemos para la gente que hace la programación. Preguntó a alguien qué hacer post competencia porque decía, me duelen mucho los brazos todavía sí. y qué hacer y qué no. Eso voy a ir después porque está bueno aclararlo para que todos lo, lo puedan saber. Sí. En tanto a pre competencia, ¿qué cambia? Depende de la competencia. Por ejemplo, los games, eh, nosotros lo que hicimos y lo que nos pareció lo más sensato es agarrar y tener. La semana de los games la, la, es, empieza, no sé, miércoles los games.
0: La, Ay, semana, la semana
1: anterior hacer una descarga. Vos podés aumentarle todo el volumen que quieras, pero no lo podés llegar en carga. Llegás en carga y se te puede... O sea, se te puede hacer todo mal en el primer día. Es simple como eso. Entonces, la semana anterior lo que haces es una descarga y en esas, y, 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 nada Mantener un poco, hacer un poco de fuerza, más activaciones y todas esas cosas. Eso en los games. es Pasó a Agus y ahora le pasa a tres personas más y nada más. No los games, el resto. Eh, no creo que haya que descargar tanto para una competencia de tres días, sino que con descargar esa misma semana está bien. ¿Y qué es descargar esa misma semana? Puedes hacer el lunes la misma la programación que hacer cotidianamente. ¿Por qué? Porque no va a ser mucho más que eso. Seguramente, el, o sea, las competencias no tienen más de dos, tres eventos. Sí. Y la programación tiene dos, tres partes por día. Entonces no va a ser mucho más. El martes depende de cómo te sientas, si te sentís muy cansado Pablo el lunes, bajas un poco, si no haces lo mismo, o sea es así. Y a partir del miércoles empieza todo lo que es la preparación ya para para competir. Nosotros lo que hacemos y lo pusimos como un template que armamos. Dos eh, días previos a la Claro, un día el si imagínate competís el miércoles es, es si competís. El viernes, ahí va, no me salía. Hmm. El miércoles te tomas un rest day que lo puedes hacer activo si querés, depende cómo te sientas. Que es, si lo haces activo, es moverte, es mover la sí, sangre. Mover 20. 30 nada que, claro. Es como. Bajísima intensidad. No, o sea, si que tenés remo, bici, qué cosa, es hacer remo, bici y nada. Sí. Hacer un par de. Nosotros lo que mandamos es, son mucho movimiento para ir a todos los rangos de movimiento valga la redundancia, todos los rangos de movimiento como squats y esas cosas, pero sin intensidad alguna, y el jueves hacemos una activación eh, con ir un poco, un peso pesado pero no muy pesado, nada más arriba del 80 creo Sí, no. hasta, el, sea, 80, hasta el 80 79,
0: 80, 82 sí. dependiendo, pero... eso
1: y además uno o dos tiros y hacer algo que despierte el sistema nervioso realmente, no, igual el sistema nervioso la, eh, lo activás con o sea, despierte, está despierto siempre, <risa> eh, que lo active en el sentido de vos tener que hacer algo un poco más complejo, eh, no sé, hacer movimientos sí, que requieran... Hay
0: movimientos que claramente usa, reclutan más todo el sistema nervioso, no, que vas a hacer, que menos.
1: no vas a hacer deadlift ese día porque es no, una locura, claro, por... mucha carga.
0: <risa> pero um, nosotros usamos mucho el, quizás el dumbbell snatch, claro. el snatch liviano, un wall -ball, sí movimientos más simples... Eso, a un bajo volumen Puede servir para Siempre
1: tratamos de acoplarlo Con un remo Una bici O algo así Pero nada de Un sprint en la bici Eso sería una locura también <risa> eh.
0: encima
1: en sí más o menos Lo que hacemos
0: Para diferenciar bien Lo que es las programaciones Uno cuando está Está entrenando ¿sí? Para generar capacidad Para evolucionar Para mejorar Al entrenar uno Lo que decimos antes Uno estresa el cuerpo ¿sí? eh, Un poco lo daña sería eh, Para después recuperarse y mejorar. Entonces, durante un ciclo normal donde no está la competencia cerca, uno empieza a subir el volumen progresivamente, sí, dependiendo del ciclo, dependiendo a de qué apuntes, cómo es el volumen que haces, empieza a subir el ciclo, el volumen progresivamente para ir dañando el cuerpo, para ir alcanzándolo, recuperándolo, cansándolo, recuperándolo, hasta llegar a x cantidad de semanas que sea el ciclo. Si por ejemplo en el medio de un ciclo uno tiene una competencia, uno ya está cansado por todo lo que viene haciendo. Es decir, vos en cada WOD en el medio del ciclo no estás, no es el 100% que puedes hacer, es un porcentaje alto dependiendo del WOD, pero no es tu máximo potencial porque ya venís con cansancio previo, con carga previa, que está todo de la mano como para que ese estímulo sirva. La diferencia con la competencia es que uno a la hora de competir en el ciclo, en vez de buscar... Eh, este estrés, este, este cansancio En el cuerpo este ¿sí? Esto para, para mejorar Uno busca una, intención, una carga Un volumen medio Como para que el cuerpo esté preparado Para al día siguiente o a los X días siguientes Dar el máximo potencial Es decir, tener la menor cantidad de, eh, de carga previa Que a la vez Sea la mayor cantidad posible Para estar acostumbrado al volumen que se te viene Entonces es también jugar en el medio De mantenerte en un, un buen ritmo, pero sin tanta carga, cosa de que no te perjudica a la hora de competir. Claro. Dependiendo de la competencia, es que nosotros hacemos las competencias más grandes que... Southwit hicimos,
1: por ejemplo, desde el martes. Algo. Claro,
0: desde el martes, desde el lunes. Las competencias más grandes como Southwit son tres días, que se sabe que es una carga intensa. Hacemos ya una descarga de, y una activación ya previa de más días. Cuando es una competencia más corta? Quizás de un solo día, una competencia local en un box, donde vas a hacer dos watts, tres watts, es casi como un día de entrenamiento, entonces lo que hacemos es que dos días antes haces la, la, la recuperación activa para recuperarte bien, moverte, estar bien activo y el día anterior no hacer demasiado volumen ni agotarte demasiado, simplemente una, una corta intensidad como para el día siguiente estar dispuesto para dar el máximo potencial.
1: Claro. Entonces
0: eso varía más que nada según la competencia. Eh, eso es un poco más que nada las grandes diferencias, ¿no?
1: que eh, sido el post después y ahora y a la hora
0: del post juan
1: quería decir algo ah esto por <risa> las preguntas que nos hicieron y está bueno saberlo en el, el post competencia es, depende o sea 100% de cómo te sientas después de competir mucha gente se siente que tiene ganas de entrenar mismo tenemos a agustín que es un limado sí. eh, y quieren entrenar ni bien termina lo ideal post competencia es dejarle el, al cuerpo que se recupere depende Qué tan dañados estés después de la competencia, vas a tomarte varios, uno, dos, tres, cuatro, cinco días, una semana, un mes, no sé. Depende, depende de eso. Pero, por ejemplo, si llega el lunes, eh, o sea, competiste hasta el domingo, competiste dos días, como pasó ahora hace poco, vas al martes y te duelen todavía los brazos, pero de piernas estás espectacular. O sea, de piernas te sentís bien, los brazos te duelen. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Yo personalmente, lo que, o sea, lo que digo es: Hacé como si fuera un día de recovery activo. Agarrá y si te duelen los brazos, agarrá y movelos, pero no hagas nada que sea exclusivamente brazos. No hagas una pull-ups. No, agarrá y hace, no sé, rema un poco, anda en la, en la bici, hace diferentes cosas. Eh, favorecer que la sangre circule. Y después al día siguiente te levantás y ves: si te sigue doliendo algo, es preferible que no hagas nada antes de agarrar y. y o sea. Podés llegar a, a, por ejemplo, estar mal los bíceps y decir, no, voy a hacer row claims. Esto me pasó a mí. <risa> <risa> eh, habíamos hecho un Southfit hace unos años y al, el miércoles ese había un. Tres walk, días, cuatro días. Sí, estar? tres días dije, me encantó, había un wall que me encantaba, era de row claims. Y agarré y fui a hacer row claims y yo tenía destruido los brazos todavía. Pero, o sea, lo sentía relativamente bien. ¿Qué pasó después eso? Tendinitis en el codo. Dos meses de tendinitis en el codo. Eh, y el row claim lo haces. Con las piernas también. No es que estás haciendo legles. Eh, pero lo que pasa es eso. Tu cuerpo tuvo un estrés tan grande en la competencia de, un, de una intensidad que no vas nunca. Que para recuperarte necesitas más tiempo. Y hay que dárselo al tiempo. Hay que ser paciente. Y la realidad es que si vos tenés mucha ganas de entrenar. Y querés, por ejemplo, seguir la planificación de fuerza y todo. Eh, con obviar una semana donde ya le diste un estrés muy grande al cuerpo. En realidad lo que vas a hacer todo lo que tenés son, o sea, gains. Son sí. ganancias. Eh, a la semana siguiente vas a agarrar, a hacer la fuerza y vas a ver que es lo mismo. Porque eh, tu sistema nervioso lo le diste tan fuerte y a tu cuerpo le diste tan fuerte que la recuperación no es solo de, entendés, los brazos. Es todo. todo. Es general. Tu cuerpo, en, en tanto el, más el, sistema, el sistema nervioso, se recupera en, en total. Es como... Si yo hago, por ejemplo, mucho de, no, mucho DELDI, sí, puedo aumentar el bench press. Eso lo leí en varios libros y es extraordinario. De manera muy rara
0: y muy compleja de, de cómo aumentar el bench press haciendo deadly. claro Se trata de aumentar, o sea, mejorar todo lo que es el sistema, el sistema nervioso, nervioso central. Es muy específica, no creo que sirva muy bien para CrossFit porque hay un montón de variables sí, más, pero. Sí. Pero es divertido decirlo porque porque es un ejemplo que es verdad es decir, los músculos funcionan o sea, lo que gatilla el músculo son los nervios ¿no? es todo el sistema nervioso y por más de que el, el gran ejemplo que damos muchos mucho con el deadlift, que es uno de los movimientos que más agota el sistema nervioso central entonces a la hora de hacer deadlift, si vas a hacer un deadlift pesado que siempre pasa en todas las promociones hay, después de hacer el deadlift pesado muchas veces pasa de que llega la noche y, y, y te sentís totalmente agotado o al día siguiente... Te sentís cansado. Y eso es no es por el del en sí, por el movimiento, por el músculo, por los isquios, por los glúteos que usaste. Sino porque agotaste el sistema nervioso. De, y, y a la hora de moverte y todo, al volver a usar el sistema nervioso central, estás cansado.
1: Es decir, el cuerpo te pide descanso. Y no es un músculo que duele el sistema nervioso. No, no es duele. como, agarras vos, crees que está todo bien y no está todo bien. Esa y es, es la, la realidad. Y es, creo que es lo que
0: más influye a la hora de las lesiones. Claro por volumen por cansancio es eso donde sí mismo comentando.
1: ejemplo del boludo este sí que ya lo hablamos <ríe> en el podcast anterior
0: fue uno de esos, una de las razones fue esa venía de competencia a competencia o sea fue tercera cuarta competencia casi seguida en un mes venía un Open después de un viaje con una competencia después otra competencia
1: por más de que sí se sentía bien nosotros le dijimos que no él dijo que sí por sus motivos nosotros accedimos bueno por... dijimos sí. dijimos bueno está bien y nada todo
0: se aprende igual ahora, así que. Sí,
1: ahora es más fuerte.
0: <risa> Pero bueno, eh, en sí, eso es para contemplar después de, de una competencia. Y sobre todo cuando es. Las competencias se trata mucho de mucha intensidad, ¿no? Quizás uno hace un mismo huevo de fuera de competencia y en competencia, y el cansancio posterior no es el mismo por la intensidad que le pusiste. Es decir, puedes hacer un fran para entrenar y hacerlo tranquilamente, un muy buen atleta, tranquilamente en 2.40 termina el frand y está bien, es un tiempazo y está bien, ahora ese sí mismo atleta en la competencia con gente al costado y, y, y cuando, cuando cada repetición, repetición vale, se lo hacen dos veinte y esos 20 segundos hacen que sí, al no día tomas. siguiente estés totalmente agotado, entonces después de la competencia esa intensidad te agota muchísimo y por eso es bueno descansar y, claro. y recuperarse bien así que no tenemos más tenemos más, pero se nos está haciendo bastante largo y que un tiempo par de vamos cuarenta y algo de minutos, así sí, que no. si quieren escucharnos más manden más preguntas, <ríe> vamos, a hacer, vamos a hacer otros, vamos a seguir viendo ediciones, así que esas preguntas fueron para hoy. Eh, espero que, que les haya sido útil. Algo más para decir?
1: No nada <ríe> más, <ríe> nada más.
0: Bueno, eso fue todo. Eh, acuérdense que nos pueden encontrar siempre. en la página web, manden eh, los mensajes a Instagram, arroba brothersath eh, Cualquier consulta cualquier duda, escríbanos. También el mail, info eh, los, los leemos, los escuchamos en cualquier cosa, así que contáctenos para cualquier duda que tengan. Nos vemos
1: la próxima. Un abrazo.